0: Bienvenue à tous sur le podcast de JFK, là où nous allons parler de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Aujourd'hui,
1: dans ce nouvel épisode... Donc on voit bien que l'orientation qui est donnée à l'heure actuelle par les deux géants, c'est de dire les caméras vont reconnaître l'environnement et donc vont ouvrir le champ du possible. Alors, si vous avez des choses à raconter dans les environnements, vous allez pouvoir éditer de façon virtuelle, au travers d'un appareil photo, des éléments.
0: Donc, euh, je suis aujourd'hui dans les locaux de la Revue Fiduciaire avec Christophe Bossuch. Euh, voilà, on se rencontre pour parler euh, bah, de réalité augmentée, notamment, et, euh, et voilà de ce que vous faites à la Revue Fiduciaire. Et puis, on va discuter un petit peu plus bah, de, de ce que tu penses, toi, dans le domaine de la réalité augmentée, dans quelle direction ça s'en va. Et euh, donc, voilà, on verra, on verra tout ça. Ce sera une discussion très ouverte. Dis-moi un petit peu ce que, ce que fait la Revue Fiduciaire et pourquoi la réalité augmentée.
1: Alors, la Revue Fiduciaire est un éditeur, un éditeur de contenu juridique, technique. Euh, jusqu'à présent, nous, nous éditions des contenus euh, matérialisés sous forme papier et sous forme HTML, donc des pages à web. Et on s'est rendu compte depuis euh, une dizaine d'années que les modes de consommation d'information changeaient. C'est-à-dire jusqu'à présent, on avait des gens qui euh, utilisaient euh, des sommaires ou des mots-clés et des systèmes d'indexation de recherche classiques, accédaient à une information et donc consommaient euh, la quantité d'informations que nous fabriquons de façon euh, assez simple on se posait une question, on avait accès à une base de données documentaire, on la lisait et on avait sa réponse rapidement euh, sans révéler de secret on s'est rendu compte que la consommation globale de notre information changeait elle était de plus en plus segmentée et surtout on s'est intéressé à qu ce qu'est-ce qui se passe sur les nouvelles générations qui vont arriver c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'impact réel en termes de chiffre d'affaires de perte potentielle. en revanche si on prépare un avenir à à court ou moyen terme, parce les sites deviennent extrêmement rapides. Si on regarde donc les ados actuels, leur mode de consommation de l'information et leur mode de communication a fondamentalement changé.
0: Il y a une question que j'aimerais poser c'est que la revue en fait, s'adresse à quel type en fait, de cible euh, Et toi, tu me parles d'ados. Est-ce que les produits en fait, que vous avez aujourd'hui veulent s'adresser aux ados dans Pas le futur tout. ou s'adressent aujourd'hui
1: Pas du non tout. Non on pense que les ados seront nos futurs clients. Okay. Et leur mode de consommation de l'information va donc impacter leur mode de consommation d'adultes et de professionnels dans le futur. On s'adresse à des comptables, on s'adresse à des experts, on s'adresse à des experts fiscaux, des experts patrimoniaux, des experts des RH, mm -hmm. du social. Donc on fabrique une, une documentation technique qui est une aide à la prise de décision et une source d'information fiable. Fiduciaire veut dire la confiance. Donc euh, nous à notre niveau, nous essayons de nous positionner comme un expert technique de la bonne information pour le professionnel euh, qu'il soit dans l'entreprise ou dans un cabinet. Pourquoi on s'intéresse aux jeunes Parce qu'on prépare l'avenir. Les éditeurs ont un souci. Euh, leur souci est de dire « est-ce que notre métier actuel va perdurer ?» On peut euh, faire la méthode Coué et dire « si, si, on n'a jamais eu autant de bouquins édités à travers le monde. Oui » Ou on peut être, essayer d'être un tout petit peu euh, réaliste. Donc mmh. enfin, pour être réaliste, on est allé regarder justement les jeunes. Non pas parce qu'ils sont clients, mais pour voir quel était leur mode de, de consommation. consommation de l'information. Pour se préparer à l'arrivée de ces jeunes en tant que futurs clients. Et donc ces jeunes, aujourd'hui, on les a observés, on les a regardés, et on s'est rendu compte très très rapidement qu'ils avaient un mode de consommation d'informations qui était ce que moi j'ai appelé la génération Snapchat tag La, la, la génération Snapchat tag c'est... Comment je pose une question ou je communique avec mon environnement quand je suis jeune Ma génération, mes clients actuels, nos clients, font quoi Eh bien, ils formalisent une question, à l'écrit, à l'oral, et ils attendent une réponse. C'est-à-dire qu'on intègre notre problème, on le pousse, et on obtient une réponse.
0: Mmh.
1: La génération actuelle, donc, je vous donne un exemple. Lorsque je veux communiquer sur ce que je mange au restaurant, les gens de mon âge euh, écrivaient, téléphonaient, euh, communiquaient en disant « Je suis dans tel restaurant, je mange tel plat ». Je décrivais ce que je faisais. Je suis très content, c'est super. Un ado aujourd'hui, il prend en photo son Big Mac, il y met un hashtag #pornfood, il tag son pote, sa co ses copains, sa communauté, il le publie par exemple sur Facebook ou ailleurs, et c'est la contexte, ou sur Instagram, la contextualisation de la publication, de la photographie, qui embarque du signifiant et qui embarque aussi une information de communication. Il dit la même chose que moi. Il dit en gros, je suis en train de manger un Big Mac et je suis très content, mais il ne le dit pas du tout de la même façon. Mmh. Et on a pris conscience de ça dans les années 2010, le jour où j'ai posé une question à ma fille, je lui ai demandé le code de la box Internet, elle a fait ce, fait ce que font tous les gamins. Elle a d'abord euh, ronchonné, comme tous les gamins. Et elle a pris son smartphone. Elle a fait une photographie de l'arrière de la box. Parce que, comme tout papa, je n'ai pas changé le code de, le code de ma box. Et elle me l'a envoyé, je crois qu'elle me l'a envoyé par MMS. Et elle m'a dit voilà, tu as ta réponse. Ce qui était extraordinaire, c'était d'étudier cette contextualisation. Ce qui m'a intéressé, c'était de dire tiens, c'est rigolo, je pose une question à ma fille, j'ai besoin d'un code. La réponse est une succession de lettres et de chiffres. Qu'est-ce qu'elle m'envoie Une photographie.
0: Ouais, elle a changé de format. Le format en fait, qu'elle a utilisé est complètement différent.
1: Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que finalement j'ai eu la réponse à ma question. Mm -hmm. J'ai formalisé une question, j'ai eu la réponse, j'ai eu mon code. Ce qui est étonnant, c'est que la personne qui m'a communiqué le code, à aucun moment n'a été en contact avec le code lui-même. C'est-à-dire que ma fille ne connaît pas le code, même après m'avoir donné la réponse. C'est étonnant. Vous posez une question à quelqu'un, il vous donne une réponse, et il ne connaît pas la réponse même après vous l'avoir donnée. Pourquoi Parce qu'elle n'a même pas regardé ce qu'elle a envoyé. Ce qui était important, est important, c'est de créer un vecteur d'envoi d'une information. Je vais chercher une réponse, et en l'occurrence, elle était photographique, et je la donne. La valeur ajoutée de ce qu'elle a amené, c'est donc un canal de communication, et en aucun cas, l'information elle-même. Mmh. Je suis rentré à la rue fiduciaire, j'en ai discuté donc avec le président, et je lui ai dit, voilà, on va avoir le même problème. Imaginons que demain matin, nos experts se posent des questions, si on est capable d'amener la réponse sans forcément la connaître et de façon pertinente, on a un risque énorme, c'est que ce n'est plus l'expertise qui va créer une valeur, mais l'accessibilité à l'information. Mm -hmm. Et donc, on en vient à notre sujet. Si on augmentait la compréhension de notre environnement, des pages digitales ou des pages papier, physiques, alors à ce moment-là, on pourrait communiquer de façon différente et amener des réponses différentes. Et donc, on a fait un test. Un jour, j'ai croisé dans un TGV, un jeune homme qui s'appelle Guillaume Pinot Valenciennes, euh, qui euh, me montre quelque chose. Il me dit, tiens, c'est marrant, voilà ce qu'on fait. Il me pose les mêmes questions, vous faites quoi Je suis éditeur, OK. Il me montre un bouquin. J'ai lu, il sort son smartphone, il scanne et il y a une DR qui apparaît sur la couverture. C'était quand, ça C'était en 2012.
0: En 2012, OK.
1: Je dit, ouais, c'est sympa. On dit voilà, on est une agence, on fait des, des, des applications mobiles, c'est génial. Et je vois ça, je donne rendez-vous à la revue fiduciaire, et je lui dis c'est assez rigolo, et je lui montre un, un constat automobile. Et je lui dis si on prend en photo le constat automobile, est-ce qu'on est capable non pas de mettre une tailleur, mais d'expliquer comment on remplit le schéma de l'accident qui vient d'être fait Il dit oui absolument, et je lui dis ben voilà. Ça c'est une augmentation de la réalité, on a un papier physique, mm -hmm. Il faut le remplir, je ne sais pas comment le remplir. Et donc, si on est capable de le regarder à travers de lunettes, d'une caméra ou d'autres choses, et d'avoir une interaction physique par rapport à « je comprends ce que je suis en train de regarder parce que je ne le comprends pas
0: mmh. »,
1: typiquement, j'ai vécu cette expérience avec mon épouse, un constat automobile incapable de la remplir. Ce n'est pas parce que c'était mon épouse, mais parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément naturel. Ce qui paraît naturel à l'agent d'assurance n'est pas naturel pour le commun des mortels qui est en stress en plus de ça au moment où ça se produit. Si on le regarde avec une paire de lunettes ou avec une caméra et que on reconnaît ce fameux constat et qu'on amène de l'information pour aider et augmenter la compréhension du morceau de papier qu'on est en train de voir et de guider la personne sur ce qu'il faut faire, alors on obtient une pertinence de service par rapport au contenu.
0: Pertinence et je dirais aussi euh, gain de temps, puisqu'en fait, puisqu en fait quelque part. Les informations sur le constat, tu les as, euh, tu vois, tu, tu peux les avoir à l'endos, en fait, au dos, etc. Mais ça prend, ça prend aujourd'hui et comme tu l'as dit, en fait, ça prend plus de temps peut-être de lire et d'essayer de le comprendre, etc. Et de, et d'analyser ce qui est réellement dit en fait sur un constat et d'analyser chaque étape. Tandis que si tu l'augmentes, c'est clair qu'en fait tu gagnes du temps et, et, et derrière c'est peut-être plus pertinent en fait ce que tu remplis aussi sur ton constat.
1: En fait, ce jeune homme d'Anguillunes-Valenciennes m'a fait toucher du doigt ce qu'on appelle le computer vision, ouais. c'est-à-dire la reconnaissance d'un environnement et d'amener quelque chose. Pour l'instant, mon sujet n'était pas de savoir qu'est-ce qu'on allait augmenter ou pas, c'était de savoir qu'il existait la possibilité de créer une communication, une télécommunication, entre une image, une vision et quelque chose d'autre. Et pour moi, ça a été une vraie révélation, en disant « mais c'est génial, parce que si effectivement on est capable d'interconnecter le monde mm -hmm. par l'image, alors à ce moment-là, on va pouvoir amener des tonnes de contenu, d'avis, d'expertise, de ce qu'on veut ». Pour interagir avec ce qu'on regarde, et c'est bien là l'enjeu de la compréhension aujourd'hui.
0: Donc, pour la, si je prends l'exemple de la revue fiduciaire, Voilà, on va okay. comment, comment est-ce que en fait aujourd'hui je vois par exemple sur la table là, il y a un code du travail, etc. Uh, 2018 avec uh, le logo de la revue fiduciaire, Donc l'idée, pourquoi pas, ce serait d'augmenter en fait est ce contenu-là. C'est le cas déjà. C'est le, le cas. Et, et cas. en fait, ça a été
1: le poc initial qui a été fait donc avec Guillaume Pinot Valenciennes et Perado, okay. qui était de dire voilà, nous fabriquons un code du travail à noter qui fait 2800 pages qui est euh, une Bible. Et en plus de ça, le sujet du code du travail était hype, puisque les Français euh, adorent dire qu'on a le code du travail le plus complexe de la Terre, hein, et qui évolue tout le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en vendait entre guillemets moins, alors que le code du travail était de plus en plus complexe. On, on aurait tendance à se dire, c'est bizarre. Si on complexifie le code du travail, on a de plus en plus besoin de sources d'informations fiables. Mm -hmm. D'accord or on en vendait moins, mais pas que nous, c'est-à-dire que les codes au niveau physique étaient moins vendus. Est-ce que tu ne penses pas que
0: c'est... Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur Internet, tu peux trouver l'information et qu'elle est plus vulgarisée aussi, ah, et quelque ah. part, en fait, tu, tu vois ce que je veux dire, euh, d'avoir un pavé comme ça à la maison, c'est vraiment réservé aux experts et pas forcément à monsieur et madame tout le monde euh, qui on trouve l'info sur le net. Quoi.
1: On est d'accord. Alors, en fait, ils trouvent une information, après, le problème, c'est est-ce que l'information que je trouve est-elle fiable ou pas
0: ouais, Ça, ça. c'est la
1: vraie question. Ce n'est pas parce qu'on trouve une information sur Internet que cette information est fiable. Et deuxièmement, elle est aussi à jour. Il faut savoir que dans la plupart des flux éditoriaux, jusqu'à il y a quelques années, c'est en train d'évoluer, mais ce n'est toujours pas fait. Euh, ce que vous avez en termes d'informations publiées sur le web était en fait l'extraction de ce qui avait été publié sur un morceau de papier. Les flux éditoriaux n'étaient pas dynamiques sur le web. C'est le cas maintenant, mmh. mais ça ne l'était pas forcément au départ. Et notamment sur des savoirs encyclopédiques. Où on n'avait pas des modes rédactionnels directement couplés au web, et donc on n'avait pas directement la possibilité d'avoir la certitude que ce qu'on avait sur le web était justement à jour. Et on en vient donc à la vraie problématique. En fait, quand on lit une information, quelle que soit sa matérialisation, ce qui intéressait nos clients et ce qui posait comme, comme problème, je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites quand vous lisez une info et En fait, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils prennent la chaîne de caractères qu'ils ont lu, donc l'arrêté de loi, l'article de loi. La jurisprudence, le commentaire, la ils le soumettent à Google parce que, parce que Google est hégémonique, c'est pas bien. Ils regardent le jeu de réponse que Google leur propose, à supposer que Google soit gentil, honnête et pertinent. Et en fonction des remontées d'URL, ils vont décider si oui ou non c'est à jour ou pas. En fait, c'est la quantité d'informations remontées avec des dates, de chez Lefebvre, de chez Lexis, de chez nous, qui va donner une espèce d'assurance à la personne en disant, bon, ça doit être à jour. En fait, on s'est rendu compte que si on était capable d'amener un service de ce que je suis en train de dire, c'est à jour ou c'est pas à jour, alors ça pourrait répondre à une partie du questionnement de nos clients. Et donc, on a dit, génial, si on est capable de voir une page au travers d'une caméra, et si on est capable de reconnaître cette page, d'en connaître les constituants et de savoir si oui ou non, c'est à jour ou pas de la loi. Si on était capable d'inventer ça, alors on répondrait à un mode de consommation de l'information juridique et fiscale. Et c'est ce qu'on a fait, cette fois, en réalité augmentée. Pourquoi On a reconnu une page, une page physique, on ne fait pas d'OCR, on reconnaît physiquement la structure physique de la page, on en connaît ses constituants. On va vérifier deux choses. On connaît la date d'impression de cette page ou la date de publication de son format digital sur le web. D'accord On en connaît sa date de publication. On connaît ses constituants. On interroge l'Open Data, mm -hmm. JORF et les On regarde la date de modification des constituants de cette même page. Si la date est postérieure à celle de l'impression, ça veut donc dire qu'à fortiori, il y a eu une modification de l'article qu'on est en train de consommer. Et donc, on va ramener une information, c'est attention, ce que vous êtes en train de lire a été modifié. Et on donne cette information sur un, un code couleur et on laisse le choix aux spécialistes de continuer à lire. L'article obsolète, pourquoi Parce que ça peut avoir un intérêt de lire un article correspondant à un élément timestampé
0: mm -hmm.
1: dans le passé. Mm -hmm. Mais on peut aussi avoir envie de savoir quelle est la dernière. dernière version. Si on clique dessus, on va avoir accès à la dernière version. Si on ne clique pas dessus et si on reste dans cet environnement, on va pouvoir lire l'ancien. Ce qui est intéressant, c'était d'amener, y a-t-il eu une modification ou pas, et de donner l'accessibilité à. Mais en fait, c'est le service rendu. Et donc, c'est une couleur qu'on fait apparaître. On n'explique pas ce qu'on voit. Donc c'est une nouvelle,
0: c'est un peu une nouvelle interface graphique en fait. C'est une nouvelle, c'est une, une, une nouvelle, exactement, quoi, que, que, que vous proposez. Concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on scanne Est-ce qu'on scanne un écran Est-ce qu'on scanne un papier Est-ce qu'on scanne On scanne ce qu'on veut. On scanne, ok.
1: On scanne ce qu'on veut. Alors évidemment, un écran. S'il faut scanner un écran, ouais, on a été plus subtil. On a réalisé une couche, une surcouche HTML qui nous permet d'avoir cette interaction directement par clic. Bien sûr. bien évidemment. Ouais. Donc revenons à l'augmentation de la réalité. Pour moi, la réalité était une feuille de papier on la regarde avec une caméra, pour l'instant un smartphone, et on amène, on reconnaît la page, et on highlight en vert, en rouge. En vert, c'est à jour, en rouge, c'est pas à jour. Si on clique dessus, on va avoir accès à l'information modifiée ou pas. On a rajouté deux autres couleurs, en noir, si par hasard, le texte en question avait été supprimé et non remplacé. Et en bleu, si dans la structure logique, parce qu'un code a une structure logique, il avait été rajouté par nos chers législateurs des éléments. On indiquait, à ce moment-là, qu'il existait des qu'il existe des éléments sur cette page, nouveaux, qui ne sont pas sur la page. D'accord, ok. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de dire, voilà, il y a un outil qui permet de dire, le papier est à jour, ou le contenu est à jour, parce que, qu'il soit papier ou pas, c'est pas grave, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je lis la même chose, au niveau de la lecture, sur un format PDF, quel que soit le device, que je scanne le pdf sur un écran, que je l'imprime, que je scanne l'imprimé, on va avoir toujours la continuité de télécommunication entre la forme et l'origination du texte. Mm -hmm. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà le pop qu'on a fait avec Pierre Hadoum et Guillaume Pinot Valenciennes. Et ce jour-là, je leur ai dit, c'est très intéressant, l'augmentation de cette réalité physique est pour moi un vrai sujet. Parce qu'on a un problème de lecture chez les jeunes, ils n'arrivent plus à lire, ils n'ont plus la capacité de concentration. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas lire, c'est qu'il y a un problème d'accélération du mode de consommation de l'information, de, de picking d'information, et on, on consomme, on picore, et on consomme de façon différente. Donc, si on veut redonner du sens à un morceau de papier, si ce papier devient dynamique, alors à ce moment-là, on a peut-être une chance de donner des outils d'interaction modernes qui donneront le goût à l'interaction de ce morceau de papier, pour les jeunes générations. On a donc travaillé sur des outils qui permettent, dans des flux éditoriaux, d'augmenter et d'éditer des contenus autres au travers de la reconnaissance d'images. C'est tout le travail qui a été fait et on a créé, en 2013, une société qui s'appelle Ber.
0: Voilà. Dis-moi un peu plus, en fait, sur Ber.
1: Ber a été créé par Pierre et Guillaume et nous avons été le premier client et le premier investisseur au titre du groupe et de la holding du groupe de l'armée financière. Et nous avons donc participé à la création de la structure qui a été euh, l'un des premiers, pas le premier, mais l'un des premiers éditeurs à faire de la reconnaissance de page, c'est pas le premier, hein, et à amener une augmentation de connaissances en créant une interconnexion. Il existait déjà des systèmes qui permettaient de reconnaître, un QR code d'un côté ou un flash code, ou d'autres technologies de reconnaissance d'image, soit par OCR, soit par reconnaissance d'image il y avait très peu d'interaction, d'augmentation du réel. C'est-à-dire que là, on fait en plus de ça, ce qu'on appelle du tracking, on va être capable de reconnaître la page et d'amener des éléments qui vont être collés à la page et suivre la vision. Ça, c'est la notion d'augmentation de la réalité. D'accord On a fait ça, on a créé cette structure et on, on s'est concentré sur donner un outil éditorial, un scanner, un outil éditorial pour créer du contenu, donc une plateforme, et un outil qui pilote une caméra, donc une application smartphone qui permet d'interagir avec le papier. Si,
0: si je prends Ber aujourd'hui, ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils est qu vendent Est-ce qu'ils vendent en fait l'accès à un logiciel Donc, est-ce qu'ils vendent un logiciel Est-ce qu'ils vendent des expériences Est-ce qu'ils vendent Que, que vendent-ils en fait exactement
1: Ber est un fabricant de technologie. D'accord. Ber a un SDK. Ce SDK peut être intégré dans des applications mobiles tierces. Et ils lui vendent également la création d'une application en marque blanche. Qui est de brander en fait à l'image de l'entreprise un scanner. Ils vendent un scanner qui est une application mobile euh, à l'image d'une société. Ça a été le cas avec GRF. L'un des premiers scanners s'est appelé GRF, qui était l'application mobile standalone où on regardait les pages de l'armée judiciaire et on avait une information, un service qui était rendu. En l'occurrence, un service de mise à jour. Depuis, on a rajouté d'autres services. On a euh, du texte to speech, c'est-à-dire on regarde. Un texte et on vous envoie la version audio dans les oreilles par exemple mmh. on va avoir donc de la mise à jour on va avoir des compléments d'information on va avoir de la vidéo par rapport à un contenu qui a été fait donc en fait c'est pour nous un outil qui nous permet d'aller chercher des contenus digitaux différents et de les connecter à un sujet qui est un sujet papier ou un sujet digital mais qui est une représentation physique d'une page mmh. donc Baer a eu un de ses premiers clients, je pense même que c'était le premier, la revue fiduciaire dans ce domaine. Et puis depuis, le a créé beaucoup d'applications, énormément d'applications, la Poste, les pages jaunes, boulanger, euh, qui ont utilisé soit le SDK, soit un scanner en marque blanche pour interagir avec leur support.
0: Donc, c'est soit, en fait, on intègre la petite brique, en fait, de scanning direct, enfin, soit cette petite brique de scanning est intégrée dans l'application, en fait, de la Poste, par exemple, soit l'expérience, en fait, au complète oui. est aussi est conçue, en fait, chez Baird pour la Poste. Oui, tout à fait. Si je comprends bien. Okay. Et Baird
1: a une activité effectivement éditoriale, c'est-à-dire qu'ils ont en plus de ça une prestation où les gens peuvent commander une augmentation de la réalité spécifique parce qu'il faut créer des contenus, il faut créer des interactions. Donc, il y a d'un côté une prestation de service, d'un autre côté un abonnement, et d'un troisième côté, une technologie SDK ou une application en marque blanche. Mmh. Tous ces secteurs étaient B2B. En 2014, on s'est posé la question d'aller attaquer le marché B2C parce que on a constaté qu'il n'y avait pas d'usage. Alors je m'exprime. C'est bien de faire ces éléments-là, Ils préparent l'avenir en disant on peut interagir par rapport à des contenus qui sont représentés de façon physique parce que les gens n'ont plus le temps, n'ont plus envie, s'interrogent sur la pertinence du contenu. Euh, je regarde une affiche de cinéma, je veux savoir où ça se joue, je regarde une couverture. Je... OK, tout ça on le comprend intellectuellement, mais en 2014 et même encore a fortiori en 2008, il n'y a pas d'usage. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'usage, c'est qu'aujourd'hui, quand on se balade dans la rue, personne ne sort son téléphone pour regarder quelque chose au travers d'une caméra et pour avoir de l'information. En fait, les
0: usages sont plus... Euh, Aujourd'hui, hein, si on prend la réalité augmentée, donc la réalité augmentée, c'est on analyse la réalité mmh. et on va venir y rajouter en fait, des éléments digitaux en fait, mmh. dessus, euh, que ce soit euh, des oreilles de Mickey... <rire> voilà. Donc en fait, il y a des usages liés à l'entertainment en fait qui sont euh, qui utilisent quand même la réalité augmentée. On prend Pokémon Go par exemple. Euh, voilà. En fait, les usages sont beaucoup dans le gaming et dans l'entertainment, etc. Développé par euh, par Snapchat et euh, et puis euh, ouais, par Niantic aussi quoi, derrière.
1: Tu, tu as raison. Alors Niantic, euh, donc le, le créateur de, de Pokémon Go. Alors euh, 2014, Niantic sort. Euh, Pierre Hadoum, Guillaume et moi-même. Euh, vers une larme et on se dit, pff, voilà, le c'était réellement, on s'est dit, zut. Et en même temps, ça a été une vraie opportunité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'usage. Et en fait, Pokémon Go, c'est euh, dans le cadre d'une pandémie, le patient zéro, en clair. C'est la première fois que les gens sont infectés par quelque chose de nouveau et ça commence à prendre. Et j'aime bien l'entertainment et le gaming auquel tu fais référence parce que mon cheval de bataille est d'essayer d'expliquer aux gens qu'il y a deux phénomènes dans l'augmentation de la réalité. Il y a augmenter la réalité et ornementer la réalité. Je ne les oppose pas. Je dis simplement que notre objectif à nos revues fiduciaires a été de créer des outils pour augmenter la compréhension de quelque chose, notamment un code du travail au départ. Augmenter la compréhension. Donc c'était augmenter les capacités d'interaction par rapport à quelque chose. Lorsqu'on met des oreilles de Mickey, on n'augmente en rien la compréhension de son environnement. On leur c'est intéressant, c'est sympa, c'est rigolo, mais on n'est pas dans le même objectif. Mon objectif était de dire ces technologies vont permettre aux futurs aux humains de comprendre leur environnement et d'amener un service par rapport à cette compréhension partager une information puisque je rappelle ce que je disais tout à l'heure on est dans une société de consommation de je snap et je partage le mode de communication est en fait amener le partage de quelque chose à quelqu'un et, et c'est fondamental donc il faut ramener ça sur les contenus et pour nous c'est un vrai cheval de bataille mais comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas d'usage personne sort son téléphone dans la rue en dehors effectivement des quelques joueurs de pokémon go même s'ils ont été nombreux on a vu que dans le temps il y a des phénomènes de pic, d'adhésion, et, et, et ça s'arrête. En dehors des, comme nous, des quelques clients bien orientés, ceux qui utilisent le code du travail, ceux qui vont utiliser euh, le courrier augmenté de la poste, ceux qui vont utiliser un catalogue à Noël chez Boulanger pour avoir les informations de l'utilisation d'un jouet. OK, mais ce sont des, applicatifs très verticales, des, des applications très verticales qui ne créent pas un usage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne sortez pas votre téléphone pour dire, tiens, je comprends pas mon environnement, je regarde et je vais avoir de l'information. Est-ce que
0: tu penses pas que c'est parce que c'est segmenté, tu vois, quand je dis quand je parle de segmentation, c'est-à-dire ok, on voit bien que la réalité augmentée pour l'augmentation, d'accord, et pas l'ornementation, est très utilisée dans le B2B. On va l'utiliser notamment, je sais pas, moi, dans, dans le domaine de l'industrie automobile, quoi, ouais. pour euh, voilà, avoir un. Comment ça s'appelle un, un manuel, avoir du training en fait sur des pièces automobiles pour savoir comment les monter, comment monter un moteur, etc. Mais c'est vrai que ça reste très B2B parce que j'ai l'impression, et après on peut en discuter, que c'est euh, ultra segmenté. Je m'explique là-dedans, c'est à dire que oui, en fait, ça a du sens en fait d'augmenter un moteur de voiture parce qu'en fait on en a besoin à ce moment-là, etc. On ouais. Oui, on a besoin en fait d'augmenter euh, le code du travail, en fait, euh, le code du travail par exemple, parce qu'on a besoin en fait d'avoir plus d'informations, je sais pas, vulgarisation, mise à jour et etc., sur vraiment quelque chose qui est très lié au professionnel. Mais la, moi, ce, enfin, ce que je pense, et tu me dis, c'est qu'en qu en fait, les infrastructures ne sont pas encore là, en fait, pour permettre la démocratisation en termes de B2B. Euh, B2C, pardon. Oui, c je je m'explique par rapport à ça. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas de... Ça, ça, ça se voit très bien, enfin, ça va très bien dans le B2B de garder cette segmentation, mais dans le B2C, on aimerait que tout le monde en fait, soit interconnecté. Ouais. Et aujourd'hui, en fait euh, enfin, les filtres Snapchat, on ne les voit que sur Snapchat, les filtres Facebook, on ne les voit que sur Facebook, par exemple, etc. etc. Donc les expériences en fait, sont liées à une plateforme, peut-être pas à un device, mais à une plateforme. Si demain, en fait, les, les expériences en fait sont liées enfin tu, tu vois ce que je veux dire sont ouais. partageables Alors, comme, comme l'internet l'est aujourd'hui quoi ouais, tu, tu... on a eu
1: des éléments de réponse dès 2017 sur cet élément là avec l'arrivée le rachat en 2015 de Metaio par apple ouais. qui a donné l'arrivée d'air kit kit et le pendant de l'autre côté air Core chez google qui ont tout de suite dit attention nos caméras au travers de nos operating system de nos smartphones vont permettre d'avoir une interaction entre la vision et des éléments virtuels. Donc on voit bien que l'orientation qui est donnée à l'heure actuelle par les deux géants, c'est de dire les caméras vont reconnaître l'environnement et donc vont ouvrir le champ du possible. à Si vous avez des choses à raconter dans les environnements, vous allez pouvoir éditer de façon virtuelle au travers d'un appareil photo des éléments. Ça veut dire quoi ça veut dire que le nouvel Eldorado de l'édition, il va être virtuel par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que c'était qu'un éditeur papier C'est quelqu'un qui rematérialisait, c'est ça le métier d'éditeur, physiquement pour pouvoir diffuser l'information. Mm -hmm. Si on parle de virtualité, il va falloir publier des contenus, donc éditer des contenus dans quelque chose qui n'est pas physique, mais qui est virtuel et qui va correspondre à la réalité augmenter la réalité, permettre de mieux comprendre son environnement. On voit bien que le champ des possibles va arriver. Donc, il faut être prêt. Et nous, on se bat avec Bear et avec SnapPress. En disant, nous allons créer des outils éditoriaux qui vont permettre d'interagir avec son environnement. Ça, c'est la première des briques. La deuxième des briques, c'est pour que ça marche. C'est pas parce qu'on a sorti AirKit et AirCore que l'usage est là. Il faut donc travailler sur l'usage. C'est pour ça qu'on a créé SnapPress. Et on va voir ce qui va se passer à la rentrée avec Bear et SnapPress. C'est qu'on est en train de travailler sur des usages, notamment chez les jeunes générations. Et si vous regardez en fait la revue fiduciaire sur son interaction par rapport à la réalité augmentée au sens large, la revue fiduciaire, au travers de sa holding, a investi chez Wimap, qui fait aussi de la cartographie en réalité augmentée, a investi chez Baird, a investi chez Snapress, a investi chez DigiSchool. Et chez DigiSchool, lorsque nous avons investi, nous l'avons fait avec... Une volonté très claire, c'est d'interagir avec les jeunes, se rapprocher le plus possible des nouveaux modes de consommation, de la formation et l'information, c'est très très proche. Formation, information, la segmentation va être de moins en moins importante. La formation va être continue au fil du temps, au travers de l'information diffusée. Mm -hmm. Donc il était important de connaître les jeunes. Le leader sur la connaissance des jeunes aujourd'hui, c'est DigiSchool. Et ce qui était intéressant, c'est de se dire, ils avaient un produit qui était dans leur carton, enfin, qui était plus que dans leur carton, qui moi a fait it, ça a fait tilt, c'était le mmh. fameux Snap School. Ce fameux Snap School qui est toujours mis en avant par Apple, c'est quoi C'est la promesse de laisser l'utilisation d'un appareil photo smartphone pour des élèves pour interagir avec leur communauté, tutorat, les copains, voire des profs, pour les aider dans l'aide aux devoirs. Et l'aide au devoir, elle n'était pas dogmatique en disant « nous allons aider les jeunes à faire leurs devoirs », nous allons leur donner les outils qui correspondent à leur mode de consommation pour leur donner un canal de communication et un canal d'échange qui va leur permettre de s'entraider et de faire de l'entraide au devoir au travers d'une caméra.
0: Donc concrètement, si euh, par exemple je suis un élève de quatrième aujourd'hui, je, je bug sur un exercice de maths, ouais. typiquement en fait, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec Snap School, c'est qu'on m'aide en fait, à travers, donc en réalité augmentée, sur ce Alors. problème de maths. Comment est-ce que ça se passe ça Au moment
1: où on a investi chez DigiSchool, SnapSchool euh, n'avait pas de réalité augmentée. C'est-à-dire, permettait de prendre en photo l'énoncé de mon exercice, de le pousser en hosting, donc sur une plateforme, de dire « je n'arrive pas à le faire » et d'attendre que la communauté m'amène un élément de réponse. En fait, c'est quoi C'est rien d'autre que de faire ce qu'on a toujours fait dans les couloirs de l'école. Moi, quand j'étais en 6 j'étais bon en maths avant de rentrer en classe, tout le monde venait chercher mon exercice de maths pour le copier. Alors, bien ou pas bien, on n'est pas dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui est naturel et qui a toujours existé. Ce n'est pas la génération actuelle qui crée ce truc-là. La notion de copie, d'aide, de vouloir, le, le elle est toujours
0: existé. Le média est juste différent aujourd'hui. La manière dont c'est fait est absolument.
1: juste différente. Absolument. Et donc là, on leur a amené quoi Prends en photo, partage-la, mais au lieu de le partager dans un couloir, c'est la communauté globale qui est capable d'interagir. Et donc, on crée une communauté d'entraide. Bien sûr, pour répondre et avoir des réponses, il faut montrer pas de blanche et avoir une noblesse. C'est ce qu'a fait DigiSchool. Donc, il y a un élément où plus je donne d'éléments de réponse, plus j'en aurai en retour. Et on essaye d'amener, et pas simplement être dans « je triche ». D'accord Lorsque je vois Anthony Coons, qui est le PDG de DigiSchool, je lui dis c'est extrêmement intéressant, c'est juste dommage. Il manque une chose, c'est que lorsque deux devoirs sont pris en photo et publiés, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui, sur la plateforme, de dire « la communauté a déjà répondu ». Il me dit, ben ouais, j'ai dit, ben nous, on sait faire. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché en disant, si on intégrait des technologies de reconnaissance d'images, en disant, ce devoir a déjà été mis parce qu'on va comparer les images et les reconnaître, et on va pouvoir aller rematérialiser les réponses qui ont été données au travers de la plateforme, pour dire, il existe déjà des réponses, et donner la possibilité d'interagir, et donc enrichir, en fait, l'expérience qui n'est pas simplement un canal de communication, et créer une base documentaire, d'entraide au devoir.
0: Donc là, en fait, tu as un petit peu, si on parle de techno, tu as de la computer vision, en fait, pour reconnaître, euh, voilà, pour reconnaître, ben voilà, l'exercice, etc. Et tu vas le comparer, en fait, à une base de données, tu vas avoir un petit peu, peut-être, d'intelligence artificielle dedans, peut-être pas... Oui, Anthony Coons
1: travaille aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Faut et que... on voit bien, effectivement, que c'est au travers de l'image recognition et de l'augmentation de la réalité qu'on donne du sens à la prédiction parce que l'intelligence artificielle en fait on va donner statistiquement une prédiction pour dire la meilleure des réponses a été celle ci c'est celle qui a été le mieux consommée celle qui a eu le plus de pertinence on est capable de l'analyser en fonction des retours en fonction des notations et donc d'amener entre guillemets la meilleure pratique 2 on peut aussi faire différemment on peut aussi analyser la difficulté entre guillemets de l'élève, puisqu'ils le connaissent très très bien. On connaît la contextualisation de son interaction quotidienne. Lui il a des difficultés en maths, il n'en a pas en français et inversement. Et donc on va amener des éléments de réponse qui tiennent compte de la contextualisation de l'individu. Et donc c'est là-dessus que travaillent Anthony Kuhn et ses équipes, parce qu'on pense qu'il est fondamental d'utiliser ces environnements pour augmenter la compréhension de l'humain. Donc augmenter, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de augmentation de la réalité, nous, éditeurs, il est intéressant d'augmenter la capacité de compréhension, enfin, d'analyse de nos lecteurs. Comme ils arrivent, entre guillemets, à moins lire, et je ne critique pas, c'est un constat, il faut leur donner des outils qui leur permettent d'interagir avec nos contenus pour avoir une persistance de nos, de nos métiers initiaux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. On essaye de caler aux nouveaux usages. Et ces nouveaux usages passent par l'utilisation des caméras. Et la réalité augmentée prend tout son sens. Une fois qu'on l'explique, la presse aujourd'hui a tout intérêt à utiliser ces médias pour interagir avec la forme. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en page Une mise en page, ce n'est pas un problème de papier. Lorsqu'on on est graphiste et qu'on met en page des éléments, même dans un PowerPoint, la notion graphique d'interaction, de présentation, on sait qu'elle est importante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la gueule de l'image qu'on a, elle est aussi importante que le contenu lui-même, parce qu'elle embarque du signifiant pour sa compréhension. Donc on voit bien que si on est capable d'analyser, de reconnaître et d'amener des éléments, l'interaction de la vision est fondamentale sur la compréhension de son environnement. Il y a un vrai métier, aidons les gens à mieux comprendre leur environnement, aidons les gens à avoir des éléments qui leur permettent de dire ce que je suis en train de regarder, est-ce que c'est vrai ou pas Et donc on a ouvert ces canaux du possible au travers de Snappress, la presse s'est emparée de cette de ces canaux pour créer des nouvelles expériences. Neon Magazine a fait de nouvelles expériences. McDonald's au travers de ici Barbès a fait de nouvelles expériences. Pour l'instant, j'ai bien dit expérience. On est dans l'expérimentation. On est dans. On regarde quels sont les usages qui fonctionnent. Est-ce que, est
0: que justement, tu as, as quelque parce que l'augmentation en fait du papier oui. euh, est quelque chose en fait qui est qui existait aussi auparavant, oui, etc. Oui, enfin, oui. Quand je parle d'auparavant, c'est depuis 2008, etc. Enfin, même de, même 2000... avant, hein, même, même, je ne un peu longtemps, avant, en fait. Pa hein. Parce qu'en fait, c'est la première forme, on va dire, entre parenthèses, de réalité augmentée, si je puis, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va utiliser un papier comme marqueur, d'accord mmh. Et euh, voilà, c'est la forme, en fait, la plus stable aujourd'hui des réalités augmentées qui existent. Hein, mmh. Puisqu'il y a de la réalité augmentée qui est, est marqueurless, où on va reconnaître, en fait, une pièce, une rue, enfin, ce qu'on veut. je vais juste lui dire... La tu... C'est que, euh, moi, je... ce que j'aimerais savoir, c'est, je ne sais pas, est-ce que tu aurais quelques chiffres, en fait, par rapport, euh, je ne sais pas, tu parlais de l'expérience chez Néon, tu parlais de chez, euh, comment dire, de chez McDonald's, est-ce que les gens scannent plus,
1: consomment plus euh, comme... on, va, on va donner, parce que ça, ça peut être très long, ça... on a ce qu'on appelle des, des taux de clics par rapport au nombre de scans, on va donner quand même quelques chiffres.
0: Euh... Si tu as deux métriques, euh... Alors, deux
1: métriques. Aujourd'hui, euh, on, on va prendre une marque blanche qui a été faite par euh, l'équipe Bert au travers d'un éditeur très connu, comme ça on ne va pas parler de nous, on va parler de Nathan. Nathan a une application qui s'appelle Nathan Life, qui est une interaction par rapport à leur contenu. Ils ont commencé à le faire par rapport à un imagier des jeux qui étaient des sons d'animaux, avec une vraie promesse. Faites voir le canard à vos enfants. Que fait le canard On a tous fait ça le canard fait point-point. Et bien là, lorsqu'on regarde le canard avec l'application, on va entendre le point-point du canard. Lorsqu'on a une vraie promesse qui est ludique par rapport à ça, on a des taux d'engagement extrêmement importants. Ils l'ont fait sur Tchoupi, c'est même, la même interaction. Aujourd'hui, on a, on a des, des taux d'usage qui sont extrêmement importants. Plusieurs centaines de milliers de téléchargements, des taux d'usage à plusieurs dizaines de milliers par mois par rapport aux, euh, aux usages des bouquins. C'est intéressant c'est ce bouquin permet d'avoir une interaction parent-enfant au travers d'un device active, c'est pas simplement tiens je te file ta tablette et vois ce qui se passe là on va avoir une vraie interaction mm -hmm. puisque on va avoir l'histoire peut être lue au travers d'un euh, smartphone l'enfant va feuilleter le bouquin et en fait on va avoir l'audio, alors évidemment le mieux c'est de lire à un enfant mais c'est quand même redonner du sens par rapport à l'utilisation d'un papier, les sons, on en a parlé. Euh, Snap aujourd'hui, c'est plus de 60 000 téléchargements et des taux d'usage de l'ordre de 40 des téléchargements sont utilisés par mois, au moins plusieurs scans par mois. Après, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut repérer les supports. Vous avez Courrier 4, vous avez Néon, il y a d'autres titres qui apparaissent, il y a eu Pif Gadget. Vous avez Pif, ouais. Voilà, vous avez Pif, vous avez euh, euh, Géo magazine qui va sortir, il y a d'autres titres qui vont sortir on espère créer un réflexe. Mais pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore d'usage. C'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied avec Baird, à sortir un cas d'usage que vous allez voir, je ne vais pas l'annoncer aujourd'hui, mais il va sortir au cours du dernier trimestre 2018, où on va donner la possibilité justement à la classe d'âge dont on a parlé tout à l'heure, on va dire les 13-18 ans, d'avoir une interaction par rapport à des contenus papier pour essayer de diffuser l'usage. Et on va le faire effectivement sous une forme de gamification. Ce n'est pas un teasing, pas assez simple. Pourquoi nous sommes-nous intéressés au papier C'est parce que j'étais éditeur que je m'intéressais au papier, mais en même temps, si vous voulez créer un usage sur une interaction de reconnaissance d'image, le premier principe, c'est d'utiliser des images qui sont diffusées à un très grand nombre. Pourquoi Si vous avez une image qui est connectée et qui est diffusée à un très grand nombre, vous avez des une potentialité de chance d'avoir plusieurs personnes qui vont interagir avec. Si vous le faites avec une image photographique Google Street à un endroit, par exemple la porte d'entrée d'un immeuble pour donner une information, très bien, mais il faut aller devant cet immeuble à cet endroit-là. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul endroit. Donc l'intérêt pour nous pour créer un usage, c'était de se dire, non, non, il faut d'abord parler à qu quelles sont les images qui sont diffusées en très grand nombre. Eh ben, les couvertures de magazines, les articles, ce qui est imprimé. Parce que par définition, ce qui est diffusé en très grand nombre d'un point de vue physique, c'est l'imprimé. Et si l'imprimé, on lui redonne un sens d'interconnexion par rapport à d'autres supports, alors peut-être qu'on aura un intérêt puisque ce sera le point d'entrée par rapport à des contenus digitaux.
0: En fait, on ne lira plus le contenu réellement. Enfin, le lira, ce sera peut-être peut l'alibi, <rire> j'ai envie de dire, pour voir en fait, le contenu augmenter dessus qui, après, c'est toute une histoire de créer des expériences qui sont euh, attractives, qui ont du sens, qui ont un rapport en fait, avec le contexte et le contenu aussi. Quoi. Oui. Et ça, ça vous, Alors, vous accompagnez en fait, par exemple Néon là-dessus ou c'est eux en fait, qui se chargent de tout faire de leur côté
1: C'est Néon qui se charge. On les, as on, on les assiste lorsqu'ils nous demandent notre avis. D'ailleurs, le groupe Prisma est en train de travailler sur charter en fait, ce qu'on appelle ces augmentations pour créer un usage graphique cohérent sur un certain nombre de leurs titres. Là, vous le verrez... Euh, dans très peu de temps, mais on est encore dans des effets euh, dans des effets waouh wow Donc, On voit qu'il y a un intérêt par rapport à l'augmentation. Les gens sont curieux, mais on est encore dans un phénomène de curiosité. On n'est pas dans un phénomène de consommation en mass market. C'est pas vrai. Ça va venir, on le sait, on le sent. On voit bien que ces outils éditoriaux virtuels qui arrivent sur le marché vont créer demain matin, effectivement, peut-être un usage. Qui gagnera J'en sais absolument rien. Je reviens à AirKit et AirCore. On voit bien que les OS et les devices sont en train de se préparer. Ça veut dire qu'il y a un enjeu. Le premier enjeu qui a été fait par AirKit et AirCore est la reconnaissance d'esplanes. On reconnaît un environnement. On ne reconnaît pas une image, on reconnaît une structure. Et donc, le fameux markerless dont tu parlais tout à l'heure, c'était de dire, je reconnais une surface plane, je suis capable de prendre un élément virtuel, 2D ou 3D, et comme j'ai reconnu une surface, je suis capable de le coller dessus et d'interagir avec c'est l'apparition d'un dinosaure sur une table. Ok, c'est rigolo, c'est sympa. À quoi ça sert, en dehors du gaming Je ne sais pas, mais c'est rigolo. En revanche, lorsque je regarde un bouquin, une fois que j'ai reconnu sa surface, au niveau physique, c'est-à-dire faire courir une souris sur un bouquin, c'est intéressant, AirKit, AirCorp permet. Si, en plus de ça, je reconnais le bouquin lui-même, je sais que c'est le code du travail. Eh bien, je vais faire apparaître la souris revue fiduciaire sur le code du travail, parce que j'ai aussi reconnu que c'était le code du travail. Et donc, on voit bien que... Reconnaissance de l'environnement et reconnaissance de l'image sont deux éléments indispensables. Et aujourd'hui, attention, il y a une petite confusion sur le marché. On a besoin effectivement d'AirKit et AirCore pour interagir avec son environnement, mais on a aussi besoin de la reconnaissance physique d'image pour amener la reconnaissance de ce qu'on est en train de regarder, de traquer les éléments qu'on va ramener, et de les faire jouer dans AirKit et AirCore. Concrètement, BR, sont compatibles à AirKit et AirCore, mais attention, être compatible AirKit et AirCore veut dire aussi que le device, donc le téléphone que vous utilisez, est compatible. Là aussi, tout le monde parle d'AirKit. Qui a un téléphone compatible avec AirKit ben, Uniquement les gens qui ont acheté un OS 10, un iPhone X. Les autres, euh, compliqué. Si vous avez un iPhone 6, ben, ça beau être un Apple, ça ne marchera pas. Si... Euh
0: il me, semble, il me semble que c'est plus. Je pense qu'en fait, si on peut utiliser la réalité augmentée à partir de l'iPhone 6S. Cela pourrait, mais pour, voilà, d'un point de vue technique, oui, en, en fait, la promesse, c'est pour ça qu'ils se sont lancés, il me semble, l'année dernière. C'était quoi C'était août, enfin, c'était milieu d'année dernière. C'est parce que justement, quoi, avec l'évolution en fait, du parc, des devices, ça va devenir mainstream, quoi, je veux dire, de, de voir, la dire réalité augmentée. Métier. Et donc,
1: ça veut dire qu'il va y avoir un marché de l'édition virtuelle qui va apparaître. Et pour aller publier de l'information en augmentation du réel, il y a un marché qui s'ouvre. Les éditeurs aujourd'hui fabriquent des contenus et les rematérialiser de façon digitale, HTML ou papier, on voit bien que c'est en baisse. Si un nouveau média apparaît, et qui est un média virtuel justement, d'interconnexion de contenu, je m'y engouffre. Parce que c'est mon nouveau papier, c'est celui-là en fait. Mmh. Ma nouvelle page, elle n'est pas physique, elle n'est pas HTML. Elle est Totalement virtuel. Maintenant, la euh, logique
0: est très intéressante. Et -dessus, donc,
1: clair. nous, on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux jeunes. On pense que dans l'apprentissage, ces technologies vont faire leur entrée. Mais pas uniquement au sens j'apprends un geste, j'apprends une gestuelle, préparer un moteur, interagir avec euh, son environnement. Intéressant, dangereux, intéressant. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de je fabrique du contenu et je veux le donner, je veux le vendre, le mettre à disposition auprès d'experts, pour qu'ils le consomment. Je regarde donc les gamins, ils ont besoin d'acquérir des connaissances, ils vont utiliser ces technologies d'augmentation de la compréhension comme source d'information et comme source de formation. Mm -hmm. Moi, je me dois de comprendre ce qui se passe parce que c'est l'eldorado de l'édition future. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est infini. Si vous regardez demain matin, si toutes les images sont indexées, ce sera, on n'aura plus besoin de de, de, de s'occuper que de l'impression parce que tout sera indexé et donc vous regardez la façade de l'arc de triomphe vous allez reconnaître l'arc de triomphe ce qui est intéressant c'est de se dire qu'est ce que je vais ramener si c'est diffusé dans le plus grand nombre vous allez contextualiser je veux l'histoire je veux l'histoire en 1945 je veux savoir qui l'a construit comment ça a été construit je veux savoir qui vient visiter etc. on va donc contextualiser ce qu'on est en train de voir et on voit bien que quand on regarde quelque chose on se pose des questions fondamentalement différentes si vous voulez mettre ça sur un bouquin et expliquer il faut beaucoup de pages et c'est compliqué à naviguer là ce qui est intéressant c'est on regarde quelque chose et on va contextualiser l'augmentation en fonction de ce qu'on a envie de connaître bien sûr il y aura des éléments qui vont être poussés mais voilà ce qui est intéressant et on voit bien qu'on va paralléliser l'information par rapport à la vision et ça c'est un enjeu de demain matin
0: j'aimerais parler avec toi de quelque chose que j'ai vu cet été c'est le CV de Périne Olmeta. Qui... <rire> <rire> Je pense que euh, tu tu... Alors, tu vois qui c'est. Tu... <rire> tu, tu, Raconte-moi un petit peu plus. Euh, de, voilà, ça,
1: c'est très rigolo. C'est très rigolo et très révélateur. Perrine euh, est une jeune fille hein, qui travaillait chez un de nos clients qui s'appelle Chérypaux à, à Montpellier, dans le sud de la France. Euh, cette jeune fille euh, avait, avait fini... Euh, euh, je, je crois qu'elle était en alternance chez eux et finit son, son travail elle a donc décidé de chercher du travail et elle a utilisé la technologie SnapPress pour euh, augmenter son CV papier jusque là, elle envoie un CV papier en disant téléchargez SnapPress scannez le et euh, regardez donc il y, y a des choses un peu waouh, c'est rigolo, ça permet d'avoir un CV qui sort du lot. mais en fait quand elle a fait ça, elle l'a publié sur LinkedIn en donnant le mode d'emploi et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit « attention, pour nous, il faut montrer ce qu'est la réalité augmentée pour donner l'envie d'eux. » Et donc, en fait, quand elle a publié son CV, elle n'avait pas fait de vidéo, elle a simplement donné le mode d'emploi et son CV publié, une audience très faible. Là-dessus, on a vu ce CV passer, on a proposé à Perrine d'en faire une vidéo de mise en situation de son CV. Et Jérôme Idelon, chez Snappress, a fait une petite vidéo avec son iPhone. Il l'a publié, une vidéo de 40 secondes. Et on a eu un CV, une vidéo de 40 secondes, où on voyait ce CV augmenter, publié. On y a mis les deux bons hashtags pour avoir un référencement cohérent. RH, CV, Job, Alternance, etc. On a publié, et contre toute attente, on a eu 200 000 vues en l'espace de 8 jours. C'est énorme, c'est super. Y... Oui, d'autant plus qu'on ne l'a publié que sur LinkedIn. Et les 200 000 vues, elles sont sur LinkedIn. Donc on est dans un environnement B2B, on est dans un environnement RH le sujet s'y prêtait bien et en fait il s'est passé la chose suivante c'est qu'on voit bien qu'il y a un engouement et ce qui était rigolo c'était d'analyser qui sont venus voir ce cv d'abord ça a permis euh, ça, ça a permis à, à, à Perrine d'avoir un certain nombre de contacts beaucoup d'ailleurs énormément ça a permis à Snappress de générer aussi des leads parce que toutes les sociétés qui sont venues interagir montrer qu'ils avaient un intérêt par rapport à ces technologies, ce qui a été très drôle c'est de voir que ce sont essentiellement les services RH qui se sont engouffrés dans la consommation de ce CV parce que ça leur parlait et tous, beaucoup sont, sont venus nous voir en disant mais moi ça m'intéresse c'est une nouvelle technologie. Et attention au delà de l'effet waouh on a vu quoi On a vu que le web a été un tracteur pour ramener une audience vers un morceau de papier ou son format physique. Mm -hmm. J'ai dit c'est ça qui est important et c'est ce que j'essaie d'expliquer à la presse. Parce que quand on leur dit que vous augmentez votre canard en tant que tel, personne ne va entre guillemets le scanner. Périne a envoyé son CV, si elle n'avait pas fait la vidéo de publication avec nous en LinkedIn, elle n'aurait pas eu cette audience-là parce qu'on ne le sait pas. En revanche, utiliser des réseaux sociaux de communication pour mettre en situation un morceau de papier dans un environnement qui fait un effet wow, ça crée ce qu'on appelle un « web to paper ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que finalement, son CV, il faut l'avoir soit sous format électronique, soit sous format papier, pour faire jouer l'augmentation virtuelle. Et ce qui a été intéressant, c'est que cette augmentation a créé un engouement par rapport au contenu lui-même. Et on voit bien. C'est pour ça que je parle de web to paper. Ce qui est intéressant, c'est la mise en situation de la réalité augmentée qui a créé l'engouement du CV. Mmh. Mais l'objectif final était de prendre le CV en main, ce qui a été atteint. Et ce n'est pas l'augmentation qui a créé ce truc-là. C'est la mise en situation. Pourquoi je parle de ça Quand je vois, je ne citerai pas les noms, mais quand je vois des groupes de presse mettre en photo la une de leur canard et des très sérieux sur Facebook, c'est intéressant, publie la une en disant euh, « en kiosque demain matin » et vous avez la une. Est-ce que, objectivement, vous croyez que ça donne envie aux gens de se précipiter au kiosque et de le prendre Je ne crois pas. Si on mettait cette même une mise en situation avec quelque chose qui donne l'envie d'eux, comme l'a été le cas du CV. Imaginons que j'ai une couverture d'un canard de football et que je marque les plus beaux buts ou je ne sais pas quoi, et que je fais apparaître une vidéo ou un personnage en 3D sur la couverture et que je mets en situation. Et je dis aux gens, de façon intellectuelle, si vous achetez ce canard et si vous utilisez cette technologie, vous pourrez jouer avec ce journal et faire et voir ce que vous êtes en train de faire. On sait que ça redonne du sens et on sait que ça crée un engouement pour aller acheter. Ça s'est produit avec PIF. Nous, on l'a vu. PIF, en fait, a eu une augmentation de ses ventes sur son numéro parce qu'il y a eu une mise en situation du PIF dans les réseaux sociaux qui avait du sens. On voulait voir ce qu'on était capable de faire. Et donc, pour pouvoir jouer, ben, le message était simple. Achète PIF et joue avec. Et là, ils ont vu effectivement une augmentation drastique parce que les gens sont allés dans les kiosques et on a eu des, des retours assez incroyables c'est la première fois que je voyais ça, j'ai cherché PIF, je ne l'ai pas trouvé en kiosque. Pourquoi on vous dit ça sur un réseau social C'est
0: ouais, comme si c'était le, si le, le lancement, en fait, de oui. PIF. Le, eh le bien, c'est un média
1: euh... d'advertising. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle est plus dans l'ornementation, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça viendra sur l'augmentation. Et donc, quand on met des oreilles de Snapchat, les gens le font, euh, des oreilles de Mickey euh, dans Snapchat, les gens le font, parce que c'est rigolo. Eh bien, se refont sur ça pour redonner du sens au papier. Ouais, je... ouais, et, et ça, c'est important. Mais ce n'est pas la réalité augmentée qui va faire augmenter vos ventes. C'est la mise en situation de quelque chose que les gens ont envie de vivre et de connaître qui va créer l'envie d'interagir avec un morceau de papier. On en est là aujourd'hui. Demain matin, quand il y aura l'usage, on verra une info imprimée, ou on la verra ailleurs, on aura peut-être. sortira son téléphone, pardon, on sortira son téléphone et on dira, c'est génial. Est-ce que c'est vrai ou pas je regarde, je vais dans la chaîne, dans l'environnement fake news et on me dit c'est une fake news, c'en est pas. Ça c'est intéressant. Et donc c'est un moteur de recherche par rapport à quelque chose. La caméra devient un moteur de recherche. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, la génération Snapchat Tag, en fait la caméra est un élément de contextualisation de la recherche.
0: Toi tra travaillant dans le domaine, euh, tu vois ça arriver dans à peu près combien de temps euh, je sais que c'est une question qui est assez difficile. Euh, je ne sais pas. Est-ce que tu, tu vois un peu le. le alors, je suis pas sur... ouais,
1: ouais, même eux se plantent beaucoup. Quoi. Absolument. <rire> euh, L'avènement, alors, les devices, les OS ont bien évolué. Le champ des possibles commence à arriver. On voit des, des gros éditeurs qui commencent à, à se poser des questions sur quels sont les outils qui permettent de fabriquer des objets tridimensionnels, virtuels. Il y a beaucoup de gens qui interagissent. Euh, on commence à être mature pour publier des éléments virtuels. Donc, euh, je pense que 2020 mmh. 2020 va être le démarrage de notre environnement est augmenté. Notre environnement est augmenté. Mmh. Et pour vivre cette augmentation, est-ce que j'ai une, une paire de lunettes J'en sais rien. Est-ce que j'ai une Google Glass, une Magic Clip ou je sais pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'utilise la caméra de mon smartphone Je ne sais pas. Est-ce que j'utilise les deux est-ce que j'utilise une casquette avec une vision J'en sais rien peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Quel est le device qui sera utilisé J'en sais rien. En revanche, on est certain d'une chose. L'analyse de l'environnement par des caméras pour interagir avec va prendre son sens. On finira sur ce truc-là. Dans les années 80, lorsqu'on parlait de voitures autonomes, tout le monde pensait, les ingénieurs disaient, oulala, là là, il faut émettre des signaux, capter ces signaux et que la voiture intercepte ces signaux pour qu'elle puisse interagir avec son environnement. Pourquoi Parce que l'inconscient collectif calquait ce qu'on avait fait avec des transpondeurs sur les avions, c'était naturel. Et donc on a eu des gros projets à une époque où on a dit on va équiper les routes de systèmes qui vont émettre des signaux pour que la voiture puisse euh, rester sur la route. Euh, on va faire des panneaux qui émettent des signaux, etc. On a travaillé puis on s'est dit ah, ça marchera jamais. C'est trop compliqué, c'est trop coûteux, l'infrastructure est réelle. Jusqu'au jour où quelqu'un a dit « Mais c'est débile, l'émission des signaux, elle existe. » C'est la vision. La lumière qui est réfléchie vous donne un élément signifiant. Comment vous, humain, vous savez que vous devez être entre les deux lignes blanches Mais parce que votre vision analyse les deux lignes blanches et sait que vous devez positionner, on est capable aujourd'hui d'analyser la vision réelle à une vitesse suffisamment rapide, et plus rapide même que celle qu'on est capable de le faire sur un humain, donc, il suffit d'avoir des caméras sur une voiture qui font le tour, qui regardent l'environnement et qui permettent d'analyser la vision pour positionner la voiture sur une route. Tout le monde a rigolé. Ça marche. Si vous venez, je vous emmène à une Tesla ou une autre voiture, vous verrez, ça marche parfaitement. Il mmh. n'y a pas de problème. Donc, on voit bien que l'analyse de la vision pour prendre une décision est quelque chose qui est là. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Ça va être pareil. Et l'automobile est un bon exemple. Parce qu'on a tous entendu parler qu'Apple allait faire une voiture. Ça fait... Euh, la chimère là qui se balade, ça fait dix ans qu'on entend Apple. En fait, moi, je suis persuadé qu'Apple travaille sur un écran, un pare-brise. Ça, ce serait intelligent. Parce que le pare-brise, c'est l'interaction entre l'extérieur et l'intérieur et l'humain. Eh bien, oui, va de, enfin, le pare-brise va devenir un écran d'interaction avec des caméras autour d'une voiture. Et là, il y a un vrai enjeu, augmentant la réalité de l'intérieur de la voiture et de l'extérieur par rapport au conducteur qui aura peut-être plus besoin d'interagir avec effectivement son environnement extérieur. Je ne vais pas faire de philo à savoir si c'est bien, est-ce qu'on va écraser la petite vieille ou le petit gamin, c'est un vieux débat, ceci étant, euh, c'est euh, une question qui, est, qui, qui moi me choque, est-ce qu'on est qu a posé la question à un humain quand on passe le permis de conduire, qu'est-ce que vous faites quand il y a un gamin sur un passage piéton et une petite dame de 95 ans Qu'est-ce que vous écrasez Cette question n'existe pas. Pourquoi la faire prendre Essayer de dire comment on va interagir. Ben, oui, il faut prendre une décision et elle pourrait être randomisée. C'est-à-dire, pourquoi Je ne critique pas. Quelle est votre prise de décision en tant qu'humain J'en sais strictement rien. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise C'est pas parce que vous êtes un humain, que vous avez pris la bonne décision de en regarder fait, quelqu'un. En fait, je
0: crois qu'il y aurait une troisième option, c'est d'aller jeter la voiture en fait dans le mur, quoi. <rire> voilà, par exemple, mais euh, non, mais par, par exemple là-dessus, c'est intéressant, intéressant, mais on, on, c'est juste une petite parenthèse. Il me semble que Mercedes, en fait, là-dessus, quand il y a ce type de décision-là à prendre, en fait, va toujours prendre la décision qui est en faveur en fait du conducteur. Donc, c'est-à-dire que, enfin, voilà, là, on est dans le cadre, en fait, d'un du, jeune ou d'une personne plus âgée. Bon, là, il faut faire un choix qui est...
1: Non, mais... Enfin, mais, tu, tu vois oui, ce que je veux dire. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que les caméras, aujourd'hui, et les niveaux d'analyse de la vision, ouais. temps réel, en de... sont matures, aujourd'hui, pour créer des, 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 euh, des interactions temps réel On le voit avec une voiture, donc vous imaginez par rapport à un contenu. Je ne sais pas lire, j'ai envie d'interagir par rapport à un contenu. Aujourd'hui, vous êtes... Entre guillemets, obligé, j'aime pas ce terme, obligé de savoir lire pour interagir. Bon, bah tant mieux, il faut apprendre à lire. Mais ça veut aussi dire que finalement, et c'est carrément un petit peu angoissant, aura-t-on besoin de savoir lire C'est une vraie question. Mais on s'est posé, s'est-on posé la question sur savoir compter Moi je me souviens, quand j'avais 10 ans, ma grand-mère me disait il faut que tu apprennes à compter parce que quand tu vas chercher le pain, il faut que tu saches compter la monnaie qu'on te rend pour être sûr qu'on ne te vole pas. Allez acheter le pain aujourd'hui, pour ceux qui ont encore de la monnaie, alors on paye sans contact, et euh, la vendeuse ou le vendeur qui vous rend la monnaie aujourd'hui, dans 95% des cas, n'interagit plus par rapport à « je compte pour rendre la monnaie ». Elle va taper l'argent que vous lui donnez, et c'est son interaction informatique qui lui dit qu « il faut rendre 6,92€ » c'est bien ou pas bien, et on obtient des aberrations. On donne un billet de 20 euros, la fille tape 200, ou le garçon, et on vous rend sur 200 euros sans se poser de questions. Bon, euh, on peut aller acheter pain si on ne sait pas compter aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a un siècle, entre guillemets, ma grand-mère disait que ce n'était pas possible. Ouais. Alors, je ne juge pas si c'est bien ou pas bien, mais il y a une évolution complète des systèmes de consommation, l'interaction sur les langues. Aujourd'hui, euh, moi, un bouquin en chinois, je suis pas capable de le lire si je l'augmente avec mes lunettes de réalité augmentée et que ça apparaît en français. Très ah bien, ben c'est une adaptation de l'augmentation. J'ai envie de feuilleter parce qu'il y a des images et j'ai envie de l'image, qu'elle soit dans un bouquin chinois ou dans un bouquin en français, elle a toujours un sens. Par contre, j'ai besoin de la contextualisation de l'environnement écrit pour comprendre ce qui est dessus. Ben, l'augmentation de la réalité permet d'avoir l'utilisation de cet usage-là, etc., etc. Donc, ça va venir. 2020, ça va être le démarrage. Et je pense que le démarrage va être fait sur le contenu au départ, l'aide à la compréhension du contenu. Parce que les contenus deviennent de plus en plus compliqués à comprendre. Et donc, il faut aider les gens à la prise de décision, à la compréhension. L'enjeu, c'est rendre un contenu fiable, fiduciaire, la confiance. Donc, il va y avoir des gens qui auront une forte image de confiance pour diffuser une information et commenter quelque chose. D'autres, beaucoup moins, euh liberté d'expression de la presse et on verra bien donc il y a un vrai marché à être l'expertise et elle est rematérialiser son expertise de façon virtuelle tu es consultant expert aujourd'hui tu donnes tu diffuses toi un conseil quand tu es consultant tu, tu donnes un conseil si demain matin tu as la possibilité de diffuser ton conseil non plus de façon physique mais d'aller rematérialiser ton conseil dans des situations contextualisées au travers d'une vision tu le feras et pour toi ce sera un nouvel outil d'édition de ton conseil bah pour pouvoir le vendre et le monétiser donc ce sont des nouveaux marchés qui vont apparaître c'est en ce sens que je disais le monde devient digital il n'y a pas de digitalisation de l'entreprise le monde devient digital comment je gagne de l'argent dans un monde digital Ou comment je vis comment je pérennise mon entreprise jusqu'à présent moi c'était Gutenberg et un morceau de papier avec de l'encre qui faisait vivre la rue fiduciaire on a eu des pixels sur des pages html avec des navigateurs qui étaient des browsers qui interprétaient un code HTML, demain matin, on a des caméras qui vont interagir par rapport à la compréhension et qui vont traduire notre environnement. Le browser de demain, c'est une caméra.
0: Je pense qu'on va rester là-dessus. Ouais. C'est une super conclusion. Donc, la caméra va être le browser de demain. Certain. Super. Eh ben euh, je te remercie beaucoup, Christophe. Et puis, euh, bah, écoute, à une prochaine fois. Et on a hâte de voir ce en fait, que vous allez nous sortir la fin de la Absolument, on va se connecter. Merci. Merci.